1: meus amigos do Ondas de Possibilidades Podcast. Meu nome é Marcelo Morgan, eu estou aqui com o meu amigo fabuloso Alessandro Escapol.
2: Então, hoje eu tô fabuloso.
1: <risos> e nós temos um convidado também hiper fabuloso, Marcos Teixeira. Fala, galera. Tudo bem? Mais uma vez aqui. Olha que maravilha, que hein? O Marcos está em São Paulo participando com a gente aqui pelo Skype se bem que o Ale também está pelo Skype, né? Ainda estamos de Sim. quarentena, né Ale?
2: Estamos, ainda estamos e ficaremos até nos sentirmos seguros Vai demorar
0: é de Skype, No Skype de máscara né? Claro, o computador tem
1: vírus Ai, 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 viu, mas tem tudo a ver, né? O Bill Gates, né, cara, trabalhar com hoje com vírus, desenvolvimento de vacina, né? ele faz isso desde 95, né? Pois é, cara,
0: <risos> tem tudo a pois ver, é. cara. Já Vamos lá, isso, cara.
1: muito o bom,
0: antivírus,
1: né? exatamente. Ah, Alessandro, como foi sua semana? Minha semana está tranquila,
2: Marcelo, hum, graças a Deus, trabalhando muito, esses dias eu tô indo dormir mais de meia-noite, gente, trabalhando até tarde, revendo todas as coisas, aproveitando, né, o período que tá em casa mesmo, planejar, né, novos Novas projetos, enfim, eu tô bem contente, sabia?
1: Tem acompanhado o canal do Ondas?
2: Sim. Hum. Claro.
1: E você assistiu a revelação ufológica? <risos> não. Ah, Alessandro. É o único
2: que eu não assisto é esse, é que ele tem um bloqueio, gente. Não é possível. Não,
1: não é possível que você tenha medo só porque eu coloquei aquele ser, aquele ser azul.
2: <risos> eu tava falando com o ouvinte essa semana aqui e ela falou assim, nossa, ainda bem que você representa os terráqueos nesse, nesse podcast. <risos> Ela falou, eu acho que você não é de terraque. Você eu falei, sou, sou terraquissíssimo.
1: Ai, ai, <risos> gente, temos que expandir a nossa consciência, né? Esse é o objetivo.
2: Exatamente.
1: E aliás, e o programa de semana passada curtiu?
2: Sim, acho é que bom. escutou depois, né?
1: ficou bom, né? Ficou muito bom, Olha, fotos né?
2: que eu mais recebi contato de, de ouvintes foi o da semana passada, sabia? Então...
1: Ah, o que que eles falaram? Vamos lá.
2: Muita gente, muita, muita gente entrou em contato comigo, porque... Ah, eles falam, né? Ai, ah, deixa eu dar minha opinião, não sei o que, eu acho tão legal isso. Mas, é... Se surpreenderam com o final, né? <risos> e vou falar, a gente não é combinado, a gente realmente <risos> fica sabendo na hora o que vai falar.
1: <risos> exatamente, exatamente, né? A discorda foi indo, foi indo, foi indo, até que a gente chegou, né?
2: É. Mas você sabe que é a matéria-prima da vida, né? A divergência, então eu acho muito legal isso, porque faz a pessoa expandir né? a, a, os conceitos dela mesmo né? Conforme vai ouvindo os argumentos. E ela criou dela no final e está tudo certo. É isso mesmo, a ideia é essa mesmo.
1: Né? Exatamente, exatamente. Bom, como a ideia é expandir a consciência, nós vamos fazer exatamente isso hoje, Ali. Eu convidei o Marcos César, o Marcos César está criando um canal novo também lá no YouTube chamado é, Histórias Fabulosas. E o Marcos ele vai contar um pouquinho. Pra gente é, dessas histórias, certo? E vai contar um, uma das histórias pra gente. tá? E nós vamos conversar um pouquinho desse universo dos personagens. Esses personagens têm existência mesmo de verdade ou não? São ficção, só vivem nos livros e nos contos, ou eles têm alguma existência real? E é disso que a gente vai falar. Muito bem. Vamos lá, então. Alessandro, hoje nós temos Sou um convidado para lá uhum. de especial, que é o Marcos Teixeira é, Marcos, antes de mais nada eu queria que você contasse pra gente o que é esse projeto novo o que é esse canal Histórias Fabulosas
0: Bom, é, é, um, é um canal, assim ele surgiu de, de, sei lá um pouco de observação do que do que estava rolando, do que eu estava vendo no YouTube até, uh, eu percebi que tinha vários canais que, que contam história, né, e claro, você tem um segmento aí de canais uh, de histórias infantis, né, que é uma coisa que já existia nessa contação de história que sempre existiu, desde quem estava em volta da fogueira até nas livrarias, né? com as crianças sentadas e tal, uma coisa meio teatral. E isso foi para o digital, isso foi para o YouTube e tal. Mas tem um outro tipo de, de canal que eu comecei a assistir, acompanhar, que contavam histórias é, sobre mistérios ou crimes... Uh, que não foram solucionados né? histórias estranhas e tal, só que histórias uh, histórias reais documentadas, uh, enfim uh, histórias baseadas em, em uh, que eram retiradas de arquivos e tal, né? tem até um nome para esse segmento aí chama True Crime né? que é, esses são esses canais que contam essas histórias e eu, eu achei bacana aquilo, só que não é exatamente o que, eu, o que eu tinha vontade de fazer. Né? E como eu sempre é, trabalhei né, em agência, em publicidade, e, e sempre fui redator, né quer dizer, minha, minha função era escrever, era criar e tal, eu falei, poxa, eu vou eu vou criar as minhas histórias. né E eu acho que, se é ficção ou não, enfim, uh, ela tem uma... Ela tem uma verdade porque eu isso é uma coisa que a gente vai até falar aqui, mas eu acho que quando ela ela sai aqui do, do campo das ideias, né? E e, e vai pro não fui falar pro papel, não é para tela, quando você escreve, ela passa a existir de alguma forma, né? Ela, uhum. ela vem de algum lugar, né? é, essa história, esses personagens, esses locais, essa narrativa, ela vem de algum lugar, né? como um processo de, de, de qualquer escritor, tá, né, para escrever um livro. Uh, e eu resolvi escrever uh, algumas histórias que, que que trazem um pouco do, do universo e que eu sempre é, me alimentei né de, de de literatura, de filmes e séries e tal né, uma coisa meio além da imaginação, né, aquela série dos anos 50 e, e resolvi escrever as histórias e, e contar essas histórias na, na frente da câmera né, de maneira super simples e tal mas e, e ilustrando ela, né, com, 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 com fatos, com datas, com detalhes e tal, e tem sido super bacana, né, ainda tá no começo, tem, tem, são quatro histórias que eu, que eu publiquei, são quatro vídeos, tô indo pro quinto agora, e tá tendo uma resposta bacana, as pessoas que, que, que assistiram estão comentando, estão curtindo, tá, tá, tá bem legal.
1: E olha que interessante, o Marcos ele é um excelente contador de histórias, sempre foi. Ele uhum. tem essa capacidade de fazer a gente prender a nossa atenção, né? E eu lembro que quando ele me passou o primeiro roteiro que ele escreveu, eu li aquela história e falei, caramba, isso não é ficção. É, sabe quando você não quer acreditar que aquilo não é ficção porque ele, ele tem tanto de realidade na história por isso que eu estou trazendo ele para a gente tentar entender esse processo até que ponto a obra de ficção é realmente 100% de ficção e até que ponto essa existência quando você põe no papel ela de fato se concretiza Tá, Marcos. Assim, é, tem uma, per uma pergunta, ali Assim, antes dele começar com a história, eu não sei, mas até que se prove o contrário, né, gente? Os Simpsons
2: previram muita coisa que acontece agora. <risos> pois de olhar é. os episódios dos Simpsons, tem muita coisa que se materializou, inclusive
1: <risos> a é coisa... nota de 200 <risos> reais. <risos> Muito doido isso. Marcos, então vamos lá, cara. É, conta um pouquinho dessa história que você acabou de lançar semana passada, que
0: ela tem muita coisa de realidade. Beleza, vamos lá. Ah, assim, as três primeiras histórias que, que, que eu escrevi elas se passam nos Estados Unidos, né? <coughs> em épocas diferentes e tal. Né? Entre anos. Há uh, 50 até anos 70, e tem uma que, que é sobre até uma, uma sociedade secreta que, que envolve o planeta todo, né? Seria uma sociedade secreta que, que é a que mais influencia no mundo. Uh, eu resolvi uh, fazer uma história uh, sobre uh, a região onde né? eu, eu nasci, morei, que é aí a região de Sorocaba e tal que envolve a fazenda Ipanema, né? Que era é uma fazenda da época do Império, uma fazenda onde teve a primeira fundição, né? De, de aço no Brasil, <coughs> onde foi feito o primeiro os primeiros canhões, né? Por exército no Brasil que foi inaugurado por, por Dom Pedro. E, e nessa fazenda ela ela tinha projetos lá de de, de, de agronomia e tal, então ela hospedava técnicos, engenheiros, de agrônomos que vinham de várias partes do mundo e tal, e, e por ser muito antiga, essa fazenda tem muita história, né? ela tem histórias sobre fantasmas de, de escravos, né? sobre, sobre coisas que, que se mexem, né? umas coisas meio, meio paranormais, e dentro da, da fazenda, né? uma parte dela, uh, tem o Morro Ipanema que é um, é um morro uh, que pega ali essa região toda, né? Porque a fazenda fica, na verdade, em, em Iperó. Né? Viu, Como Marcos? Aí. É, é bom é. falar
1: que a fazenda
0: Ipanema, é,
1: ela é repleta de misticismo também com a questão dos OVNIs, né?
0: Então, exatamente. É, ela, ela fica em Iperó, né? E faz aí divisa também com das Brasterra. E, e esse morro que fica na fazenda... Ele tem muita história uh, de aparições de jovens, de, né, de, de luzes no céu. Uh, e, inclusive, uh, fala-se sobre uh, um, um seres azuis uhum. que aparecem dentro e fora da fazenda. Isso já foi relatado por, por moradores né, da, da região, por, por moradores da fazenda, uh, sobre esses seres. Só, só, mais um sobre, detalhe, é...
1: só mais um detalhe sobre isso daí. É aqui no estado de São Paulo a fazenda Ipanema, o morro de Ipanema que fica dentro da fazenda é, ele é considerado o local de maior incidência de objetos não identificados tá? porque ah. é, você vai falar aí sobre que o morro é, do Ipanema ele basicamente é feito de magnetita que é o único é, material imantado que existe é demais isso né é, e é, isso exatamente. faz com que a, a, o campo eletromagnético que tem em volta da Terra, em cima do Morro de Ipanema, é como se ele fosse sugado, formando um cone. Então, a, é, facilitando a entrada de objetos, de naves, de viajantes cósmicos... Tá? é por esse ponto, então por isso a grande incidência de, dessas aparições nessa fazenda, mas continue então olha só, quanta uhum. coisa que é verdade nisso
0: então, exatamente, é sobre isso que eu ia falar esse morro, ele tem todo essa, esse histórico né, de, de aparições, né, de, de óbvios e do céu tal. do outro lado do morro, ali na base do morro também fica uma base de, de pesquisas da, da Marinha Brasileira que está desenvolvendo um, um reator nuclear né, para sistema de propulsão dos submarinos nucleares. Uhum. Então, também tem essa curiosidade ali que é muito estranha. Ah, então, e esse morro, é, pela parte geológica dele, já dizem né, pelos estudos que ele já foi até um vulcão. Né, ele tem essa origem. E ele é feito de magnetita, né, que é um... Uma, uma, uma substância, vamos dizer assim, um minério né, é, magnético mais antigo conhecido pelo homem. Né. É, assim, é, é um troço muito potente e é uma formação uni, muito única, como você falou, muito, muito exclusiva. Né. E isso, ah, pelas teorias, faz com que facilite né, a entrada de, desses, dessas naves, desses objetos, né, porque causa uma distorção aí no campo magnético, no campo gravitacional, etc. E juntando tudo isso, né, e, e as histórias que eu sempre pesquisei e ouvi na época que eu morava aí, uh, eu passei duas noites nessa fazenda, uh, uma por conta do cometa Allen,
2: né, passei
0: uma noite lá em cima do do morro, escondido uh, a gente quase foi preso <risos> por uma patrulha da marinha uh, e, e uma outra vez uh, até com Morgan, né no num grupo lá que a gente frequentava, a gente foi passar acho, uns dias lá, não lembro se era um carnaval né, não lembro nessa, nessa, numa das casas dessa vila, né, tinha uma vila para hospedar esses estrangeiros né, e hoje parece que tá até abandonado isso mas a gente ficou lá então, é uma fazenda incrível, é né? um lugar super bonito, tem estruturas é, né, de, de, de tijolos ingleses, né? essa parte aí tinha angularia, tinha a parte da função e então... tal. É muito legal. É, aliás, é um passeio bacana, passeio né? bares, sensacional. É aberto a é visitação.
1: Ah, inclusive o Serginho Holtz, que participou de um podcast aqui com a gente, ele é guia lá. Vem gente do mundo inteiro para conhecer a fazenda e ele é um dos guias autorizados a levar o público lá. Mas continuando.
0: Então, e aí? Eu, eu falei, poxa, eu vou fazer um, vou escrever uma história que que vá tocar nesses assuntos, né? são são histórias que, que eu sempre ouvi, né, durante a adolescência e tudo, e aí eu escrevi essa história, né, que chama a fazenda dos seres azuis, né, que fala exatamente sobre a aparição uh, desses seres relatados aí por várias pessoas, né? e aí uh, eu, eu começo essa história uh, que envolve um personagem chamado Odair, que é um, um, um cara simples, é um cara que tem até o, o sexto ano do, do ensino fundamental, um cara que não, né, não tem o, o... não estudou muito e tal, e ele, ele morava ali na, na, na região rural ali de Peró e ele prestava pequenos serviços aí de, de hidráulica e elétrica ah, para o pessoal da fazenda. Né? E numa noite qualquer. Tinha tido uma, uma frente fria que chegou de repente aí causou muita chuva na região. E ele foi chamado, acho que eram umas nove da noite, por um engenheiro da fazenda uh, para ir lá socorrer porque a chuva estava tão forte que deslocou a, a uma das calhas da casa e estava entrando água na, num dos cômodos lá, estava entrando água pelo teto. E o daí pega uma, uma, a moto dele, uma CG né, surrada isso eu tô falando de 1983 tá uhum. uh, ele tinha mais ou menos 29 anos e ele sai na, naquela toró naquela chuva tomando super cuidado né, vai na estrada devagarinho quando ele chega na frente da fazenda a entrada principal da fazenda estava tá um lamaçal um transponível, um, não dava nem para chegar perto Daí ele resolve pegar uma, uma entrada alternativa, numa outra estradinha. Ele chega nessa estradinha também tá horrível. Né? Aí ele sai por uma trilha. Nessa trilha ele vai andando bem devagar, né, apoiando a bota no chão, acelerando um pouquinho, porque estava realmente muito complicado. Aí chega uma hora que ele não dá mais, ele para para tirar a lama do rosto, porque ele né, não, 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 não gostava de usar capacete, né? Em 83, né? As pessoas não tinham essa preocupação. E ele para ali para limpar o rosto, né? porque estava cheio de lama. E aí ele começa a escutar um barulho, um som, que ele vê que é um som estranho, né? não é um som natural ali da, da mata, né? porque ele conhecia muito a região, ele, ele nasceu ali, né? ele sabia o que, que era cada, cada som da mata. E, e era um som, que parecia alguma coisa elétrica, um motor, um, um gerador elétrico ele né? acha estranho tem som e tal e quando ele, ele vira pro lado, ele percebe um clarão muito forte, azulado na base do morro parece ser uma, uma pequena aurora boreal assim. muito, muito forte e ele acha aquilo estranho né? e, e fala, poxa que, 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 que será que é isso? Né? ele fica ali ao mesmo tempo que ele, ele fica com um pouco de medo, né? ele fica muito curioso com aquilo. E ele resolve ir atrás daquilo. Né? A chuva já tinha diminuído um pouco, só que por ele ter ficado muito tempo parado, no mesmo lugar, a moto atolou. Então, ele, ele tem que fazer muita força, ele consegue arrastar a moto para a parte lateral ali da trilha. Ah, ele lembra que ele, ele tinha uma lanterninha lá que ele ganhou do, de um... Tinha um pesquisador lá na fazenda, mas era aquelas lanterninhas tipo caneta, né, que tinha na, nos anos 80, ali, faquinha, ele resolve nem usar. E ele começa a andar em direção à base do, do, do morro, para ver o que, que é essa luz. E conforme ele vai avançando uh, na direção da luz, ele começa a ter a sensação que tem uns vultos uh, passando em volta dele muito rápido. E ele... E ele vai andando e vai andando e conforme ele, ele avança, esses vultos vão ganhando um contorno, uma silhueta de, de, de pessoas, assim, parecem pessoas, mas ele, ele não sabe se é um efeito da, da, da contraluz, né, porque enfim, era muito forte, se eram pessoas, se não eram pessoas, e ele vai andando, vai andando, vai andando, porque a curiosidade ah, era muito grande e ele começa a sentir um cheiro muito forte de amônia, né, de e aquilo é meio, meio sufocante. Mas, ele mesmo assim, ele continua. Uh, e quando ele vai ficando mais ou menos no meio do caminho, né, entre onde ele saiu e até a, a, essa fonte luminosa, ele tem a sensação de, de ouvir vozes. Só que ele ouve essas vozes dentro da cabeça dele. Isso deixando ele muito, muito louco, né? até que ele ouve uma, uma voz assim suave mas muito clara e que ele consegue é, falei consegue identificar duas duas palavras assim na, na, na cabeça dele e ele, ele fala não não é possível né será que tem alguém sussurrando no meu no o meu ouvido, o que será que está acontecendo e tal ah, e essa, essas duas palavras que ele ouve é calbaçai ah, ele ouve aquelas duas palavras não entende nada e continua andando aí chega uma hora que ele para ah, naquele cheiro de amônia tá forte ah, ele ouve calbaçai de novo quando ele vira para trás ele dá de cara com uma criatura e essa criatura ah, era humanoide tinha a, a pele azul né? o, o, o azulada ah, era bem alta segundo ele tinha mais de dois metros e tinha um cabelo na altura do, do ombro, cabelo liso ah, escuro e, a, e as pupilas eram azul turquesa muito forte ah, e na hora ele toma um susto, mas ao mesmo tempo ele se sente tranquilo. Né? E essa criatura uh, abre os braços como se estivesse sugerindo um, um abraço. E ele não sabe até hoje explicar como é que ele, o medo dele foi menor do que, do que né, se pode imaginar. E ele acabou sendo atraído e abraçou essa criatura. E quando ele abraça, ele diz que ele ele nunca sentiu aquela sensação, né? ele nunca sentiu tanto amor na vida dele. Ele, ele perdeu a noção do tempo, ele perdeu a noção de peso, ele só sentia conforto, ele sentia paz. Né? E a partir desse momento, a conexão mental dele com a criatura fica super fluida, assim né? ela fica plena. Né? E aí, essa criatura mentalmente fala para ele, né? Fala assim, eu sou o Kalmasai, né? Ela diz mentalmente, ela fala assim que não somos desse tempo nem desse espaço, porque o tempo e o espaço não existem da maneira como vocês imaginam. Né? Aí o Dari tenta falar alguma coisa, mas a criatura, né? Fala antes e diz que ela sabia quem ele era, que não queria assustá-lo, mas é que ele apareceu num momento eles chamam de Dantican, que é, um, é uma abertura de um... como se fosse um ciclo interdimensional... Né? uma distorção no tempo e espaço... Que, que permitia que esses seres... alguns seres chegassem... de pele azul... e alguns fossem embora... Né? como se fosse um, um portal... era um evento que acontecia... Ah, onde tinha né, as condições... para que isso acontecesse... e ele apareceu ali... e, e enfim... ele é, estava ali naquela situação ela dizendo que não queria assustá-lo e tal, e, e ele começa a reparar uma coisa também, que apesar de, de ele ser um cara simples, né que que ter estudado só até a sexta série, ele conseguia entender ah, alguns conceitos complexos que ela passava para ele, né, e isso deixava ele curioso, mas deixava ele tranquilo também, né? porque ele fala poxa, eu estou conseguindo entender né então um pouco da ansiedade dele de estar tá passando por aquela situação diminuía, é como se ele tivesse tido um upgrade na, na mente dele ali na hora e ele mentalmente ele pergunta né quem, quem são aquelas criaturas né e ele percebe que elas tinham também na pele, sobre a pele uma penugem assim super fininha né? um, é como se fossem pelos também Uh, de cor azul e, uh, e ele pergunta né, quem são essas criaturas e o calbaçai né, que, era, que se chamava sai ele dá um sorriso e ele diz que eles são de Aruandan né, que é um, um, um planeta que fica na constelação de Órion né, mas diz que também eles moram ali e aponta para a montanha né, para o Morro Ipanema e que estava todo iluminado, né, por, essa, por essa cor azul. E ele pergunta se se eles moram dentro do morro. E a criatura responde que sim, né, que dentro do morro fica uma cidade chamada Taubai, que é uma cidade que quer dizer cidade oculta na língua deles. Né, e aí ele pergunta se o morro é oco. E a criatura diz que não, que a cidade ela existe. Mas ela existe numa outra frequência dimensional, ou seja, ela está lá dentro, só que numa outra dimensão. Né? O espaço não é o mesmo, mas que ele não se preocupasse com isso, com esse conceito, porque uh, não era importante para o que eles queriam mostrar para ele. Né? E aí, como se ele piscasse uh, e fosse teletransportado para frente da base do morro, ele não sabe como ele chegou ali, ele estava de frente para um, uma espécie de uma lâmina de luz azul né, turquesa, incrível é, e o calvaçar aponta para essa para essa lâmina, né, faz um gesto como se fosse para ele atravessar né. e ele também até hoje sabe ele não resiste e resolve atravessar. Uh, então ele fecha os olhos, por causa da idade e também de medo, né? e ele vai atravessando. Quando ele entra nessa luz, ele sente o corpo dele formigado dos pés à cabeça e, e sente como se milhares de, de, de microagulhinhas picassem a pele dele, né? bem delicadamente, assim fosse picando toda, toda a pele dele. E quando ele sai do outro lado, ele escuta na mente dele uma voz feminina, ele escuta bem-vindo. Então, ele abre os olhos né, e se vê diante de uma outra criatura. né? E essa criatura, além de, de, de passar uma energia que ele sentia como uma energia feminina, ela ela emitia uma energia que relaxava os olhos dele e também dava uma sensação que ele não queria mais se desconectar daquilo. Era uma sensação muito boa. Muito boa. Ah, e, ah, e ele se vê então nessa, era uma sala muito ampla bem clara ah, e tinha um poucos volumes né, ou móveis assim é uma coisa meio minimalista assim ah, e, e no lado oposto ao, ao dele próximo onde estava essa criatura tinha um grandes aberturas assim né, como se fossem janelas e a criatura ah, faz um gesto que ele se aproximasse daquelas aberturas, e ele vai até lá e quando ele olha através daquela abertura, ele tem uma visão inacreditável, né? ele vê uma cidade assim, muito grande, uh, com, com prédios que pareciam, segundo ele, cristais né, pontudos, né, prédios altos, com formas pontiagudas, ah, lá embaixo ele avistava uma, uma espécie de máquinas veículos e seres se locomovendo ele olha aquilo né, aquela, e, e uma claridade, uma coisa incrível uma visão né, e, e mentalmente ele, ele fala que aquilo era lindo e que ele só podia estar sonhando e a criatura responde que que sonhos também acontecem em outras dimensões, por isso que ele tinha aquela sensação, mas que aquela cidade era tão real quanto a dele e, e ele começa a fazer perguntas, né? Por que, que eles moram ali? Por que, que ninguém sabe deles, né? E a criatura responde que eles moram ali muito antes de nós, né? humanos. Ah, que, e que o tempo era só uma dimensão, né? Que eles estavam ali desde a época das pirâmides, desde sempre. Né? E que aqui e que no morro, Ipanema Panema, na nossa dimensão, tem ruínas das pirâmides deles.
1: Isso é verdade, tá gente? Na, lá é, na fazenda Ipanema realmente tem
0: ruínas de pirâmides. E o, o, o Daí responde que ele já já viu essas ruínas, que ele já ouviu falar nessa história das pirâmides, mas que ele sempre ria, né? que ele não um, acreditava naquilo, achava uma, uma loucura e tal. E a criatura disse que por algum descuido, alguns moradores uh, da fazenda já avistaram uh, eles, nesses momentos de Dantican, né? Nesses momentos dessa dessa distorção uh, dimensional, mas que as pessoas associavam uh, essa visão, né, a fenômenos da natureza, tal. Ninguém levava muito a sério. Isso era ótimo para eles. Né? Mas o daí ele pergunta: por que que vocês falaram comigo? Por que eu? Né? E a criatura explica que esses minérios que compõem o morro, né, que são magnéticos, eles são uma formação muito rara que proporciona essa distorção gravitacional que permite que esses, esses veículos, essas naves sutis deles, consigam transitar entre as dimensões. Né? E, e por algum motivo, eles detectaram que o Odaire ele reage a essas frequências da mesma maneira que eles. Né? Isso, isso chamou a atenção deles. E eles dizem que, para ele, que eles estão há muito tempo aqui uh, na, na, na Terra para ajudar a humanidade a combater é, doenças que atingem os nossos campos sutis de energia. Né? Ah, que, que essas distorções levam os humanos a agirem de forma violenta, egoísta, ah, e isso acaba proporcionando um monte de, de coisas ruins né, para a gente através da história. E que o, o nosso campo frequencial é muito sensível a energias de baixa vibração, e que com o passar do tempo isso poderia ser fatal né, para a nossa raça. Mas uh, eles dizem que por algum motivo o Odair é diferente. Ele tem uma espécie de imunidade contra isso. Né? E aí a, a criatura aponta por um por um elevador. Era um elevador grande, assim transparente. Né? O chão também era transparente. E eles descem até uh, o nível mais baixo da cidade, né? que seria o térreo ali da cidade de Taubai. E a criatura vai se sinceroniando ele. Né? vai é, conduzindo ele por vários lugares vai mostrando uma série de coisas e, e durante esse passeio é, eles passam muito conhecimento pro Odaíro mas muita coisa num nível é, inconsciente para que o cérebro dele não se estore e ele não fique cansado pra caramba com tanta informação é, então tão pouco tempo né? era como se fosse um download ali ele recebendo muita coisa, muita coisa, muita coisa, muita coisa. E a criatura diz que... Quando ele olha, e, e ele percebe que existia... Apesar de estar dentro do morro, existia uma espécie de um... Como se fosse um céu, né? Que dava a sensação de, de profundidade. E, e a criatura diz que ali não nunca anoitecia, né? Chegava no máximo a um a um entardecer assim né? a luminosidade do entardecer e que uh, o conforto térmico dali, né já que não tinha um sol claro, vinha uh, do centro da terra e eles continuam ali uh, andando e num determinado momento eles levam o Odair até um, um local onde tinha uma cadeira que ela tinha uh, ela era coberta por pequenas como se fossem ventosas assim parecia silicone e deixam o Andair ali alguns minutos, né? E falam que aquilo era uma máquina para. De, de estabilização celular, né? Que era para estabilizar as células do Dair, para que quando ele voltasse para a terceira dimensão, ou seja, quando ele voltasse para cá, ele não tivesse nenhum efeito colateral. O passeio chega no fim, eles pegam o elevador e saem naquela mesma sala, né? De onde eles partiram o calvaçai, né aquela primeira criatura estava lá, esperando uh, para se despedir e a criatura feminina abre os braços, né, fazendo aquele mesmo gesto do, do, do calvaçai e ele, ele novamente não resiste, ele abraça essa criatura e a sensação foi mais intensa ainda, né a energia dela era tão forte de, de paz de amor, de, era uma sensação tão incrível que ele começa a chorar e o calvaçai aponta para que eles atravessem novamente aquela aquela lâmina de luz. Eles atravessam os dois juntos e quando sai do outro lado a noite estava super agradável, não estava nem frio nem quente, não, não tinha nem sinal de chuva estava tudo seco e o Oda vira para se despedir né, do do calvaçar, e quando ele vira não tem mais nada, não tem ninguém ele olha e o morro vai desaparecendo ali na na escuridão, não tem nada, não tem mais aquela luz azul. E quando ele vira para frente de novo, ele já tá di, di, diante da moto dele. A moto tá limpa, tá com o motor ligado e não tem sinal de chuva. Ele olha no relógio, tinha passado cinco minutos, mais ou menos, da, da hora que ele saiu dali, daquele local. Ele tá super confuso, mas ele resolve ir pra fazenda. Né? Primeiro pra tentar falar com alguém para tentar entender o que estava que acontecendo e porque tinham chamado ele né? então ele pega a moto e vai para lá, quando ele chega na vila de casas uh, ele, ele bate lá na, na casa do engenheiro chamava Pedro, Pedro Santana uh, tinha uns 50 anos mais ou menos e ele, quando o Pedro abre a porta ele já começa, antes do Pedro falar alguma coisa, ele já começa a se desculpar por ter demorado e o Pedro interrompe, pede calma, fala assim, por que, que você está me pedindo desculpa? Né? Não, é porque desculpa atrás, aconteceu um negócio muito louco comigo, não sei nem explicar e, e, e era já eu ter chegado e você me chamou, tudo isso aqui. Ele falou, não, eu não combinei nada com você. Ele falou, não, você me chamou para te acudir porque a calha quebrou por causa da chuva, não sei o que e tal. E aí o engenheiro dá uma risada e fala, olha, eu não te liguei e não choveu aí o daí fica né, frita né, o, o cérebro dele não sabe nem o que, que, o que falar o, o engenheiro vê que ele tá nervoso e tal convida para ele entrar, tomar um café, tomar uma água tal. ele aceita, mas acaba não falando nada ele acha melhor não comentar sobre nada com, com, com o engenheiro e a partir daquele dia ele nunca mais voltou na fazenda né? para trabalhar ele nunca mais apareceu por lá e, 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 e o que acontece é que com o passar do tempo é, aquele conhecimento que estava no nível inconsciente começou a aflorar na mente dele e ele 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 descrevia isso como se fosse como se ele estivesse lembrando de livros que ele nunca leu mas que estavam lá na memória dele mas ele também sentia que aquele conhecimento pertencia a ele, ele precisava usar isso, né? Enfim, benefício das pessoas e tal. E ele acabou ah, se tornando terapeuta holístico, né? Hoje ele tem 66 anos, ele, ele mora ali em da Serra, né? Nessa região ali do Moura Ipanema. E ele continua atendendo os pacientes dele, né? Com sessões de cura energética e tal, auxiliado por esses seres azuis, que são liderados né, pelo Kaubaçai, pelo por aquele ser que fez o, o contato com ele. Então, mais ou menos essa é a história do. Sensacional! Do, do Dair.
1: Sensacional, gostou ali? Gostei, tava ouvindo aqui.
0: Mas o, <risos> mas o. Assistam o vídeo, porque no vídeo tem mais detalhes e tal, acho que é, que, que é mais. Eu fiz um resumão aqui. É, dessa experiência do, do Da
1: Então, deixa eu falar uma coisa Olha só que interessante, né Muitas coisas que você falou aí é, Soam assim como Verdadeiro, então essa história De fato, ela existe Essa história Esse personagem de fato, ele tem A sua existência É... Por exemplo, eu conheço pessoas que juram, que viram, que ficaram totalmente, é, perderam o rumo da vida e, e que já encontraram com esses seres azuis na fazenda de Ipanema, naquela região. Então, é mais ou menos parecido com, esse, com, com essa história do Marcos. E o Marcos não tinha conhecimento dessas histórias de contato. Da onde vem isso? Se, se vocês conseguem entender no, onde, no ponto que eu quero chegar... Será que quando alguém escreve uma história... Aquela história realmente é só uma invenção? Ou ela, aquela história tem alguma existência? Aqueles personagens de fato não existem? Eu, eu acho que
2: tudo está registrado num, num lugar, né? E a gente tem acesso a isso... Às vezes eu não preciso ouvir uma história para saber das coisas, porque pode ser que outra pessoa já tenha visto isso e está lá no inconsciente coletivo em algum lugar, sei lá qual. então é o acesso, né, que tem a essa história. Por isso que tem há, ah, mas eu falei disso ontem, eu lembrei de você ontem, você me ligou, enfim, vários exemplos que a gente tem por aí. É porque o Marcos com certeza sabe, ele é um ser deste, né, todo, no igual ao todo, né. Então o inconsciente dele sabe dessas histórias, ele pode não saber conscientemente, mas o inconsciente sabe e ele tem acesso em algum momento a tudo isso
0: é não é é que assim é, eu acho que para quem escreve né eu acho que o, o, eu não sou escritor mas enfim os escritores né mesmo uh, é, é uma coisa muito curiosa cara, porque assim quando eu sempre penso no, no que a gente chama de plot né na, na, no tema né, então ah puxa é, é um contato com seres azuis e tal mas eu não sei a história, eu sento para escrever uh, sem ter a menor noção do que é essa história e aí uh, a história vem e, e o nome do personagem, por exemplo ele tem nome e sobrenome Odério né? Prestes Carneiro, esse nome veio na minha cabeça né? E, e toda a questão da idade dele, se ele cursou até o sexto ano primário isso, isso vai acontecendo né? o nome do engenheiro Uh, como é que a condução dessa história como é que ela vai pra cá ou para lá né? é, é um... eu vou uh, sendo conduzido pela história como, como quem tá ouvindo eu também não sei né? então eu acho que eu já comentei isso com o Morgan até, as outras histórias até que estão lá outros vídeos eu falo, poxa, mas como que eu escrevi isso cara, onde veio essa 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 maluquice Exato. né essa história, a história tem uma vida né as, as outras histórias as, e essa também é né, que no vídeo você vai ver tem muito detalhe né de local de data de, de uma série de coisas que uh, enfim não sou escritor né então é uma coisa que vem né é como se fossem um, é, bolhas de ar assim que vão num copo né vem para a superfície é a sensação que eu tenho quando quando eu estou escrevendo, né? É, parece que uh, alguém está contando essa história e eu tô também curtindo a história, né? Eu não estou necessariamente escrevendo a história. É, então é, é por isso que sempre dá uma, uma ansiedade quando eu vou fazer alguma história nova, porque eu falo puta, eu não vou conseguir, tá? Eu não não, não não sei o que 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 vai acontecer, né? E é uma história que dá trabalho né, escrever, porque além da história, você tem uma pesquisa né, sobre, sobre datas, sobre locais, né. então eu, eu tomo cuidado, por exemplo, as fotos que aparecem, a foto do, nesse, nesse vídeo, por exemplo, do Odair, do engenheiro, eu gero essas fotos, essas pessoas num, num site de uma empresa americana que, que gera essas pessoas por inteligência artificial são pessoas que não existem né? são pessoas geradas no, com base num arquivo de bilhões de, de biotipos humanos que compõem uma foto né? então são, são pessoas que não existem né? então na verdade é, é uma experiência escrever e depois uma experiência ouvir uh, ou me ouvir e ver depois de pronto, né? Então eu acho que uh, muita coisa ali que eu não sabia uh, e depois fui ver que como você falou que, que é fato, né? Que, que existe mesmo esses relatos e tal. Então é, é bem curioso assim. Está né? sendo uma experiência bem bem bacana.
1: Então, mas, é, é, mas eu acho que esse processo de trazer para a realidade, eu acho que basta colocar no papel, né? Quando a gente coloca no papel aquilo que era uma possibilidade, como que eu sempre falei aqui, aquilo torna se uma probabilidade de realidade, né? E essa existência que se materializa na terceira dimensão é a parte mais grosseira das ideias. A parte mais sutil, muitas vezes, ela nem se manifesta aqui. Então se pode imaginar de realidades paralelas que estão aí prontas para chegar para a gente. Né? Será que a gente, de repente, a gente, essas histórias não se conectam com a gente, acabam fazendo parte da nossa existência? de uma certa forma todas as histórias já existem de repente a gente escolhe uma dessas histórias para viver e aquilo se manifesta na nossa vida olha que coisa interessante porque não sim, né? sim. <risos> porque não então quantas não, histórias já isso, né? a gente vive né fala
0: Marcos não eu acho que é, é um exercício interessante né, dentro do assunto aí né, do do de possibilidades que você, se eu sou capaz de escrever uma história né, teoricamente do zero que está vindo aqui da minha mente e ela se torna ah, uma coisa real né, no, no papel ou na tela ou de vez de gravado por que, que eu não posso escrever a minha história? Exatamente então, sensacional, então, é isso eu, mesmo eu escrevo a minha história, então essa história que eu escrevi, eu posso escrever uma história que eu vou viver essa história né? então acho que a gente tem essa capacidade realmente de tirar uh, uma história né, do de um de um nível de uma dimensão de possibilidade de trazer ela para a realidade uh, sendo que o personagem é você mesmo né? então se esse personagem que é mais vivo ainda do que está que na história né, ele é capaz de, de, de conduzir de fazer o próprio roteiro fazer essa história então acho que tem tudo a ver isso
1: exatamente, e olha Marcos assim, é, eu sempre insisto, eu bato na tecla de que a gente é o o autor de tudo que acontece na nossa vida e principalmente como você falou, de a gente ter essa capacidade de escrever a nossa história por exemplo, no protocolo que eu estou deixando disponível com é o protocolo da matriz quântica da criação é basicamente isso é um exercício que você faz através de um gráfico um gráfico de radiônica onde em cima desse gráfico a gente escreve a história que a gente quer viver e quando é usado junto com uma frequência sonora diariamente por 64 dias, aquilo tende a ser realidade, ou seja a gente está usando um processo de escrever a nossa história com elementos da terceira dimensão, que é a frequência, você escrever e colocar num gráfico, o gráfico ele se transporta da terceira para a quarta dimensão e aquilo se torna a nossa realidade. Olha que coisa interessante! Então tudo começa em você escrever a sua própria história. Olha só exatamente. Sensacional. Ali, não fique quieto ali. Fale, meu jovem. Tá assustado, Queita, tô, parece tô, tô, que tá tô. atrás da eu moita observando.
0: O Thiago ficar falando aqui sem parar.
1: Hoje eu tô muito
2: coruja, não fala nada, mas presta uma
1: atenção. <risos> Olha só, gente, na verdade, é... o que eu queria chamar atenção nesse episódio, que nós estamos com 49 minutos de programa. É, eu queria chamar a atenção é para as histórias que a gente conta conta para nós mesmo né? como que o Marcos falou a, se a gente tem a possibilidade de escrever uma história qualquer, a gente tem a possibilidade de escrever uma história nossa isso é muito importante você entender, que está na sua mão não tá na mão de ninguém. Não tá na mão do escritor, não tá na mão do Alê, não tá na minha mão, não tá na mão do Marcos César. Tá na sua mão escrever a sua história. Marcos, como que faz para te achar, achar seu canal no YouTube Dá detalhes?
0: Tá, eu já, eu já vou falar. Só, só mais um adendo nisso daí que você tá falando, que eu acho que é interessante, que, é, sobre essa questão de escrever a história. É, se a gente consegue acreditar numa história que a gente lê num livro, né? por exemplo lá o Arthur Conan Doyle lá um criou né? o Sherlock Holmes por exemplo né uh, se o Sherlock Holmes é, é um personagem que hoje é praticamente ele existe né não só nos livros filmes é, é assim é um personagem que está na cabeça de todo mundo se, se eu, quando eu leio um livro eu eu tenho uma imersão nesse livro e eu consigo acreditar naquela história naquela aventura naquela narrativa por que não eu escrever a minha história? Escrever mesmo, botar no papel, como você falou. Além do exercício mental, né, do, do protocolo, a gente também escreve né, para colocar lá. É, você escrever essa a sua história e acreditar nela. né? Porque é sua, você está escrevendo. né? Então, se a gente tem essa capacidade de acreditar numa história, num livro, a gente tem que acreditar na nossa história, na história que a gente está escrevendo. né? Então, acho que é legal aproveitar essa... Eu... Essa capacidade. Bom, o meu, o meu canal, tá? Pra quem quiser e tiver curiosidade e, e, e de ver a, a, as outras histórias, são bem legais. Chama Histórias Fabulosas, né? Vai lá na pesquisa do no YouTube e coloca lá Histórias Fabulosas, tá? E quem quiser tiver afim, não esquece lá de, de se inscrever no canal, comenta lá nos vídeos, que é bacana ter esse feedback, tá? E deixa teu like, o clássico, né? E, e é isso aí. Acho que vai ser legal. Logo, logo já vai ter a, o, o próximo vídeo aí.
2: Bem, eu, eu lembro que quando. Faz uns mais de 15, 20 anos isso, acho, sei lá. Eu li um livro que chamou muita, muita atenção minha, que chama Psicanálise dos Contos de Fadas. Inclusive, é uma indicação minha, leia. Foi logo que o Léo nasceu e eu criei o hábito de contar histórias para o Léo. Eu sempre contei histórias para ele. Porque eu acho que história faz uma conexão emocional com o que a gente pensa. Então é muito mais fácil me conectar com a história, porque ela faz um, uma ligação emocional com aquilo que é racional. E ela ensina para a criança né, que o crime não compensa, enfim, uma série de coisas que, né, se a gente for pegar as histórias, aí, a gente vai ver o quanto é importante para uma criança ouvir histórias. E, então eu lembro que eu, eu lia pro Léo Pequeno Príncipe, né? Assim, todas as noites eu lia uma página, duas, ele era bem pequeno. E quando eu me vejo hoje conversando com ele, aos 20 anos, ele repete várias frases do livro sem ele ter lido o livro outras vezes. Então a história é, é eu sempre tive esse hábito, assim, de todas as noites ler uma história, contar uma história para ele porque eu acho então, que a história assim, é muito importante para conectar é, o nosso emocional com o emocional. e a partir do momento é que conexão, você sente, né? é, a partir do momento que você sente é o momento que você vai criar aquela realidade que aquilo faz sentido para você. Então não importa se a história existe ou não existe, mas para você ela existe, na sua dimensão ela existe. Né? E eu tenho falado muito isso, o tipo, uma história bacana, né, para você mesmo e pode ser a sua.
1: Né? Exatamente, exatamente. Bem, Marcos, eu queria agradecer sua presença aqui, tá? Eu tenho uns. É, eu agradeço. Bacana. Legal. <risos> e eu tenho uns recados, tá? Sobre o canal do Ondas e Possibilidades lá do YouTube, você não pode deixar de dar uma olhada lá, de assinar o canal, de comentar nos vídeos. Tá saindo de dois a três vídeos diferentes toda semana. Tem um segmento só de música em 432 Hz, que é afinação natural. Tem também frequências que estou disponibilizando. Tem um exercício que vai estar disponível no sábado, que era só exclusivo do aplicativo, que é Você é o Centro de Toda a Criação. Ele vai estar no nosso canal de YouTube agora, certo? Não deixa de ir lá. Procura aí, Ondas de Possibilidades, lá no YouTube, dá uma busca. Ale, algum recado? Ah... Uh... Não, hoje não. <risos> então tá bom,
2: vou deixar meus contatos para o pessoal fazer os mapas. Eu fiz muitos essa semana. É, quero mandar um beijo para o Marcos que eu falei com ele ontem. Nossa, a gente tem tanto ouvinte que eu falei essa semana que é que é uma coisa assim impressionante. Eu tenho, estou muito feliz com isso. É, a Bruna Escapim, quero mandar um beijo para ela que foi aniversário dela. E ela ganhou o mapa de presente. Então foi meia-noite de sábado. Eu mandei o mapa para ela, que tava encomendado, né? De presente. E aí, as duas pessoas são ouvintes, tanto aqui encomendou quanto aqui ganhou o mapa.
1: Olha, falei é aniversário, o que você vai me dar de presente amanhã? Nossa, o mapa número. Eu já te dei, né? Eu já me... <risos> amanhã eu faço 5,1, hein? Muito bem, muito bem. Olha Eita, cara. só, cara. Bem-vindo. Bem-vindo, exato. <risos> Ale, qual é o seu telefone, o seu WhatsApp? É 1598-188-2802 ou no Instagram, Ale Escapol. E você que está procurando uma ajuda, precisa de uma força, eu atendo a tá distância, meu whatsapp é 15991085508 e se você está interessado também numa força maior no protocolo da matriz quântica da criação, inclusive tem duas pessoas que estão aqui que estão fazendo o Ale tá fazendo, né Ale? sim focado todo dia? focadíssimo e o que, que você tá achando?
2: <risos> ah, ele vai fortalecendo né, eu tô gostando por então, você. Tá... porque assim, eu troquei de propósito, lembra? então eu tô um pouco atrasado
1: em relação ah, a pessoas, você porque... trocou de propósito, exatamente é, lembra que a gente fez? certo Mas... que maravilha, eu já tenho duas pessoas que conseguiram o seu propósito, hein? olha que, que demais maravilhoso e você, Marcos? o que? tá fazendo o protocolo? <risos> tô fazendo, cara religiosamente fazendo
0: ontem fiz, né? tentando fazer sempre no mesmo horário tô aqui na, na minha frente aqui com o, com o gráfico, com, com o papel que eu escrevi em cima, só sai dali quando eu tô fazendo o. o ouvindo a, a le, frequência. E é. fazendo a leitura dele. Isso, eu tô fazendo aí, são 64, né?
1: É, 64 dias. Tá curtindo?
0: Exatamente. Tô curtindo, tô fazendo. Ótimo. Tô fazendo. Às vezes passa um pouco do horário e tal,
1: né? Não, mas tô, não tem problema, mas o... No geral é legal fazer sempre no mesmo horário Mas um dia ou outro é, não, não tem problema Ah, é, tô mantendo Então tá bom, gente Então tá aí, ó é, Valeu pelo programa de hoje O programa mais longo do Ondas Quase uma hora de duração Mas ah. acho que valeu a pena, né Foi uma história <risos> super bacana E faz a gente pensar Sem dúvida Ale, um abração, cara. Muito obrigado. Um Marcos, amanhã nos falamos. Amanhã nos falamos. E, Marcos, obrigadão, cara, pela participação. Favor, tá? Um
0: abraço pra, pra galera aí do, do Ondas. Até mais. mais. É. Ondas de Possibilidades Podcast. Apresentação Marcelo Morgan e Ale Escapol.